0: Olá, fãs de esporte, chegando mais um Semana NFL e chegando de maneira muito aliviada. Propositalmente, esperamos um pouco mais aqui é, para gravar a edição dessa semana, esperando boas notícias sobre o Damar Hamlin. E as boas notícias, enfim, vieram de maneira mais contundente e até oficial nessa quinta-feira, quando estamos gravando. Na Hemling Hamlin, aparentemente, não tem sequelas neurológicas. A parte neurológica está intacta. Responde a estímulos. Abriu os olhos. Aperta a mão de quem está em volta. É, os pulmões seguem em recuperação. Aparentemente, o pior já passou. Estamos presenciando um pequeno milagre. Alguém que chegou a colapsar. No termo usado na medicina, ocorreu uma reanimação porque foi um caso de morte súbita, esse é o termo não é um mal súbito o termo é morte súbita foi reanimado e graças a Deus parece tudo bem com o Damar Hamlin esperamos agora o momento dele sair do hospital e que ele veja a enorme comoção que todo esse caso causou tantas correntes positivas, tanto amor, tanto carinho que ele recebeu aí desde a última segunda-feira um bom dia, boa tarde, boa noite, leve e aliviado, Antônio Curti. É isso, uh,
1: esperou ao máximo para gravar, teve até gente que perguntou nas redes sociais tal, até dei retweet no Narda, um fã de esporte que mandou pergunta falando quando vocês vão gravar tal. A gente estava esperando haver alguma notícia mais, eu não diria, concreta, é né? concreta, eu acho que a palavra é essa, concreta para a gente entender exatamente o que está acontecendo, porque estava muito num, num sinal de que ia demorar para ter alguma notícia isso de segunda-feira para cá. Às 8h55, hora local, da Damar Hamlin colapsou depois de dar um tackle no T. Higgins. É muito importante frisar que, primeiro, o tackle foi dentro das regras, segundo, não há nenhum tipo de culpa Uh, do, do T. Higgins é, quem sugere é. qualquer tipo de culpa do T. Higgins é um grande idiota essa é a verdade, é com você que eu tô falando, viu Bart Scott você tem, você é só procurando a base de dados aí da, da ESPN, se você quiser falar comigo, se chegar em você pode mandar um e-mail para mim, você é um idiota porque, assim, imagina a cabeça do T. Higgins como que tá em relação a tudo isso
0: e aí ainda disse o Zack Taylor que teve um, uma, uma longa conversa é, e que ele saiu bem impressionado assim, com a reação do T. Higgins, que ele não tomou para ele absolutamente nada e não,
1: não tem, tem que tomar. Não tem que tomar, tomar. Né? é assim, é, o, a gente, é muito importante a gente explicar desde o início que um, não há boletim médico sobre a causa, mas até o médico-chefe da NFL sugere, não confirma, mas sugere, que a causa é com Eu me sinto dos bancos da faculdade de direito, com uma expressão em latim aleatória né, nesse caso, mas é o termo para esse uhum. evento, né que é basicamente... Uma, um, um trauma, um choque na região do externo, na região do coração que altera a parte elétrica do, do coração e, e assim, é muito improvável disso acontecer no futebol americano já existem casos no futebol no hockey e acontece muito béisbol. no beisebol, né, a bola a 150, 160 por hora pegando no peito quando o jogador não se protege e acontece muito em acidente de carro de trânsito, quando a pessoa não usa o cinto de segurança e bate o peito no volante
0: e diga-se, é um fenômeno que pode se lidar com adolescentes.
1: Sim, a idade, a idade não, não, não interfere. O que a, a grande questão é o Exato. timing, eu vou usar uma expressão entre grandes aspas, perfeito, fecha aspas, para que haja essa, é, essa disrupção do batimento cardíaco. Teve arritmia, ele levantou, caiu, colapsou, teve parada cardíaca. E o termo é esse, é morte súbita. Ele estava sem pulso, houve uma parada cardiorrespiratória. Então, é, a gente não sabe exatamente as causas, a gente está lidando dessa forma, porque pode ser, por exemplo, que ele tinha uma, uma pré-condição cardíaca, isso não foi divulgado. Ao que tu indica, não, porque até agora não saiu nada sobre e tal. O que indica é o cordis, que é uma coisa que acontece, e qualquer cardiologista conhece esse termo, e como eu disse, é muito comum em acidentes de trânsito com quem é irresponsável e não usa o cinto de segurança. Tem que ser muito estúpido para não usar o cinto de segurança hoje, até porque o carro fica apitando quando você não usa, né? Exato. O carro apita assim, seu idiota, coloque o cinto, coloque o cinto. Mas, enfim. É... E é isso, cara. Uh, Foram um dias assim, para quem gosta do, do esporte, para quem gosta do futebol americano, para nós que estamos muito envolvidos na cobertura, uh, eu acho que não dá para dar uma dimensão, que nem... Meu, meu, meu professor da academia tal, que às vezes dá, dá personal pra mim, traz trouxe pros Bengals, inclusive, um abraço pra ele. Ele é fã do Joe nem eu. Mas ele, ele falou assim, putz, você não vai treinar hoje? Eu falei assim, cara, eu não tô com cabeça. Eu simplesmente não tô com cabeça. Aí ele meio que não entendeu e tal. Aí eu fiz a comparação pra ele. Ele falou assim, imagina que você tá trabalhando e alguém do nada tem um colapso e uma parada cardíaca na, 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 na sala da academia. Por mais que não esteja diretamente envolvido com você. É o seu trabalho. Então... Machuca muito ver uma situação como essa pelo aspecto humano. E assim, eu, eu fiquei bem mal esses, esses dois, três dias, até pela incerteza, né, nada Da gente não saber o que ia acontecer.
0: Sim, sim. É uma, é uma aflição sem igual, cara. É uma aflição, uma angústia desde que aconteceu ali e inicialmente eu tinha a sensação de que tinha sido um capacete no queixo e que isso o teria derrubado numa concussão, sim, tipo, ele sim, apagou numa sim. concussão como a gente vê acontecendo no futebol americano é aflitivo, é horrível não é legal, a gente viu com o Tua nessa temporada aqui é, outros tantos casos eu achei que isso fosse é, mais um caso desses, sim. cara, mas depois quando eles repetem e ele desmonta daquele jeito é, e os jogadores chorando no campo provavelmente já presenciando ali é, massagem cardíaca, desfibrilação, é, e aqui tem que se tirar enormemente o chapéu para a velocidade do atendimento. Porque isso aqui é uma coisa de minutos para que haja danos é, é, neurológicos irreversíveis uhum. a uma pessoa que não é atendida com prontidão. Exato. Então, conversando com o meu irmão, que é médico, e me desculpem aqui os médicos que venham ouvir o podcast, se eu usar algum termo errado, ou se eu passar alguma informação que não é precisa, mas todos esses protocolos de socorro em caso de necessidade extrema, eles são meio que padronizados, são meio que atualizados nos Estados Unidos. E ontem a gente ouviu um médico-chefe da NFL, eu li aspas, não lembro quem foi que tweetou. Doutor Allen Seuss, o que, nome dele. É, alguém tweetou dizendo que ele... Estava presente no evento com o Ericsson na Eurocopa, quando o Ericsson também apagou e foi reanimado. É, e diz que no começo dessa temporada aqui houve uma atualização nos protocolos de atendimento da NFL. E assim, é, a gente sempre fala que, em determin, a gente fala com frequência que em determinados momentos a liga não endereça e não endereça algumas questões importantes. Essa aqui é uma questão vital que foi tratada com excelência uhum. no campo. E numa Não e numa pressão de ter 70 mil pessoas assistindo, né? Exatamente, exatamente. Teríamos tido uma tragédia, assim, das maiores. Graças a Deus, cara. É um pequeno milagre sim, que a gente está vendo. Graças a Deus, nada tá, nada tem, parece, nada mais sério, além do que a gente viu, vai acontecer com o Rémi. E nesses
1: dois casos que eu mencionei, agora eu esqueci, foi, foi um dos médicos americanos que você até mandou para mim, o fio o que ele fez, a thread que ele fez no, no Twitter. Sim. E ele menciona que nos dois casos, no futebol e no hockey, ambos se recuperaram e no hockey até voltou a jogar, inclusive. Então, enfim, é... foi muito chocante, cara. Assim, foi extremamente chocante. Um, a gente realmente. Isso nunca aconteceu. Eu sou muito fã de automobilismo. Amo, amo, amo. E eu me senti vendo uma corrida com um acidente fatal. Assim, quando, quando eu estava sentado no sofá de noite. Na segunda-feira, depois do League. Assim, eu tava esperando o pior. Porque a, a TV americana comece, começou a seguir o protocolo de acidente fatal no automobilismo. Que é break a cada 30 segundos, basicamente. É. Então, aqui no Brasil a gente ficou com o um sinal que a gente chama de stand-by, né? Que é o, o fundo do estádio e tal. Mas a TV americana, Isso. ela saía pra break o tempo inteiro. E quando, assim, quando acontece uma tragédia de fato, esse costuma ser o protocolo da ESPN americana. E eu nunca vi assim, mesmo quando teve aquela lesão do Ryan Shazier e tal, o, os comentaristas até da TV americana, o Adam Schefter, mas principalmente o Booger Bug, McFalland, que foi jogador, ele não conseguia falar, cara. Era visível, era visível que ele não queria estar ali, que ele não estava em condições por ser um ex-jogador. E aí depois, no esporte centro-americano, que a gente até teve a transmissão aqui no Brasil na ESPN3, o Ryan Clark, eu acho que resumiu Nossa, absolutamente tudo que estava que que, que rolando e que estava passando na, na cabeça de todo mundo.
0: Que aula que ele deu. Que aula que ele deu. Foi espetacular e, assim, é, ali na transmissão, enquanto estavam o Joe Buck e o Troy Aikman no estádio, começou aquele revezamento com o estúdio, né? Estavam lá o Shafter, enfim... É, e em muitos momentos é o que você falou as pessoas não tinham o que falar né é, vozes embargadas tal qual as nossas aqui também cara eu, eu logo me ocorreu porque foi uma sensação imediata que eu senti eu estava no estádio fazendo a reportagem no jogo do São Caetano em que morreu o Serginho eu não sentia nada tão angustiante desde aquele, desde aquele dia cara acho que foi 2004 isso é, só que ao contrário daquela vez nessa aqui eu tinha que seguir falando lá eu tava apenas atrás de informação e fazendo a reportagem para o dia seguinte, eu não tava ao vivo então, cara, foi um negócio assim, violento é o que você falou, é, perturbador perturbador, naquele dia eu fui dormir quase 5 da manhã é, e nos dias seguintes você fica ávido por informação e, e é uma aflição gigantesca que não venha nada oficial apenas hoje veio algo um pouco mais técnico mas é, dizem os médicos é tudo normal essa essa sedação serve para que o corpo se recupere de maneira mais tranquila mais serena é, agora não é possível que ninguém tenha concluído absolutamente nada de segunda-feira para cá a ponto de não trazer nenhuma informação é, mais precisa, nenhuma palavra oficial do hospital, e hoje parece que isso chegou, ainda bem, e nos trouxe alívio. Agora sim.
1: É, enfim, uh, nem sei o que o Nardo falando, acabei caindo aqui por conta de uma interferência na internet, mas uh, é isso, cara, foi foi muito assustador tudo isso. assim Para você que estava na transmissão, Deve ter sido ainda mais, porque...
0: É, eu falei aqui, não sei se você pegou essa parte, mas eu tava no, eu tava no estádio quando morreu o Sérgio... Você Rio tava no Morumbi? Tempo, eu tava fazendo Ups. a reportagem.
1: Eu tava... É, eu, eu fiz um vídeo essa semana, e a primeira coisa que, que me passou na cabeça quando veio a informação de que o... o Damar Hamlin tava recebendo massagem cardíaca foi esse fato, não foi nem o Ericson Foi esse fato, porque no caso do Ericson ele sobreviveu. E eu não tava... Eu, eu ia nesse jogo, cara. Eu ia nesse jogo, nesse... Foi uma quarta-feira, Não foi? Eu ia nesse jogo, Sim. acabei não indo, lembro que fiquei chateado de não ir, eu acordei no dia seguinte, tava na sétima série, foi 2004, e entreguei a idade do Nardo agora.
0: <risos> não, eu tava eu tava fazendo essa conta, falei aqui, eu achava que era 2004
1: e... 2004. e aí, eu cara, se eu voltar ao meu colégio, eu sei exatamente onde eu estava a hora que eu recebi a notícia, assim, tipo um corredor na frente da, da sala e eu fiquei meio chocado, tipo, como assim um jogador pode morrer? Porque a gente, a gente passa pela cabeça que os jogadores, por serem atletas de alto rendimento, passam por todos os testes, etc, mas é, saúde humana é uma coisa muito louca, cara. É...
0: E, uma coisa, e uma coisa que o Ryan Clark falou, né, é, quando você tem 24 anos, você tá na NFL realizando o seu sonho, vivendo o momento da sua vida, você uhum. se acha indestrutível e muitos jogadores vieram nessa linha depois falar espera um pouquinho cara no fundo uhum. nós somos todos humanos isso aconteceu com ele podia acontecer com qualquer um de nós porque é uma fatalidade é um lance absolutamente normal da NFL então acho que isso é um é um enorme é um enorme choque cara é um enorme choque e, e no fim é muito legal ver essa corrente de solidariedade de oração de boas energias é, os times todos usando a mesma identidade nas redes sociais as homenagens no nos caminho, estádios né, também né? pedindo orações nos estádios o Soss garner hoje pedindo publicamente uma camisa do Hamlin para ele usar ele, dos Jets, Calouro chegando na liga, rivalidade de divisão pedindo uma camisa para usar no aquecimento a camisa do Hamlin, porque ele fez um pedido na loja. a loja Essa não loja não me entregou
1: a camiseta do Joe Burrow que eu comprei, inclusive. Foi parar na Bélgica. Não comprem nessa loja ah, aí, viu? É, que comprei beleza, a camiseta hein? do Joe Burrow no Natal não vale foi parar Deus. na Bélgica. Tem algum cara da geração belga aí muito feliz com a camisa do Joe Burrow.
0: <risos> então, acho que, que é algo muito legal. assim. Muita gente tava dizendo que quando ele acordasse, ele ia ver o quanto ele despertou, e parece ser um cara extremamente boa praça, né, a fundação dele levantou um dinheiro aí é, N vezes mais, maior do que ele queria para distribuição de brinquedos é, então ele vai poder ajudar muita gente parece que é esse que é meio um, um, é uma característica dele mesmo tá é, nele e mesmo você vê como as coisas pessoas. são, né
1: a meta dessa fundação dele para dar presente para crianças carentes e tal da comunidade dele lá na Pensilvânia é, eu acho que ele tá envolvido, né Lato Senso Comunidade era de 2.500 dólares, cara, e ultrapassa o quê? 4 milhões já. Então, 3 milhões, 4 milhões, a última vez que eu tinha visto, estava quase 4 milhões. É, é realmente a parte positiva é, disso tudo, e, enfim, o grande ponto é isso que você falou, né, cara, mas isso eu acho que é um aspecto até da vida, né, quando a gente... <risos> Vai quando a gente tem 20, 20 e poucos anos, a gente realmente acha que a gente é imortal, não, não passa essa mortalidade do ser humano e tal, não passa pela cabeça, e aí vai passando os anos, vai chegando cabelo branco e etc. Agora, para os jogadores que estão no auge da forma física, ainda mais um esporte que demanda tanto isso como o futebol americano profissional, algo assim é muito chocado, acho que a, fo a foto que mais me, me chamou a atenção foi uma do Josh Allen, da expressão do Josh Allen, provavelmente, quando ele percebeu que o Damar Hamlin estava sem assim, sentidos e recebendo massagem cardíaca. Que é uma cara de espanto, Sim. assim, de que você pode traduzir como... Peraí, como assim isso tá acontecendo? Porque o jogador de futebol americano, teve até alguém que falou, algum ex-atleta, agora não me recordo quem, ele tem a ciência de que existe 100% de chance dele se machucar. É 100%, cara. Em algum momento da carreira, o jogador vai ter uma lesão no pé, ou no cotovelo, Sim. ou muscular, Sim. como a maior parte dos esportes de alto rendimento, que não são saudáveis. Esporte Qualquer esporte de alto rendimento não é saudável. Eles têm essa consciência. Agora, disso para risco de vida é muito diferente, porque um piloto, voltando à questão do automobilismo, ele sabe que existe esse risco de morte. Ele entra no carro sabendo desse risco. Um atleta de futebol, de futebol americano, de basquete, de... ele não entra em campo sabendo que ele pode morrer. E acho que é esse, esse é o ponto que, que a gente está tá vivendo. E, e que eles estão, sobretudo, né? Então, acho que a saúde mental do, dos atletas vai ser algo muito importante. Eu espero que a Liga lide com isso da melhor forma possível, com é, com apoio de, de psicólogos e tudo mais. E, e lembrando sempre que terapia não é frescura. Eu tô usando muito a palavra idiota hoje no programa. E eu vou dizer que quem acha que terapia é frescura é idiota, porque não é. Saúde Sem mental dúvida, é não. muito importante.
0: É, em 2023, quem é, ainda acha então, isso, para.
1: enfim, com certeza tem gente que acha, né?
0: Sempre tem, tem. Sempre, sempre tem, tem sempre, sempre tem. tem, tem. Então. Tem. tem gente cravando que o, o colapso do, do Damar Hamlin foi a vacina, <risos> então tem, tem idiota para tudo. É,
1: dá uma passada nos achados e perdidos da escola aí, que essas pessoas esqueceram o livro de biologia uh, do ensino médio é. no armário de suas escolas, então recomendo fortemente que deem uma olhada lá. Tem que voltar aquelas campanhas do Zé Gotinha, que é, o slogan era Previna com a vacina, pra explicar como funciona e tal, né? Importante, era fofo isso, essa campanha. Isso.
0: E assim, é... vale aqui o detalhe: eu, eu, eu digo que é, é, é idiotice e é mau caratismo você cravar exato, que Cláudia. é a vacina. A gente
1: não está nem cravando a hipótese tá? médica mais não óbvia, que... que é a Comóteo Cortes, que não dá para cravar.
0: Exato, exato, exato. Não que a vacina não tenha casos que, de pessoas que depois desenvolveram miocardite, só que antes da vacina. A doença em si, Covid, ela pode gerar Sim. neocardite. Então, há um grande, grande abismo entre uma coisa e outra para sair cravando. Quem crava é canalha, é mau caráter, é antivax, aqueles que a gente acha que foram para o esgoto, mas que continuam por e aí. Só, eles...
1: só deixando claro, eu cheguei a abrir a base de, de dados da Gary Images e tem duas fotos, eu cheguei a te mandar essas fotos, não, né? É que são meio chocantes tal, né, no momento, mas que mostra o capacete do T. Higgins exatamente em cima da região do coração do, do, do Damar. Assim, exatamente. O, o fotógrafo foi muito preciso né, no, no clique. E, então, como eu disse, a, a tendência é que, que seja esse caso de commócio-cortes. Mas seja como for, ele está se recuperando, é, ainda está na UTI e tal, mas já responde a estímulos, já aperta a mão de quem está perto. Existe esse comunicado oficial dos Bills de que não houve dano neurológico, aparentemente, o que é uma excelente notícia.
0: É, essa, essa, cara, essa é a Não,
1: é sim, a porque, notícia, porque né? quando a gente fala de parada é cardíaca, notícia. pode dar a entender que é só o coração. Mas o coração é uma bomba no corpo que leva oxigênio para as outras partes. E se o cérebro não tem oxigênio, dá ruim. Então, a cada minuto que passa sem o coração estar tá batendo, a chance de, de vida vai caindo, 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 caindo. Então, essa é uma excelente notícia, pelo tempo que, que ele ficou em campo recebendo massagem cardíaca tal, não haver dano neurológico, é, cara, é, não tem preço, é realmente um pequeno milagre, e como Narda destacou, a equipe médica foi, foi muito bem, é, e não é normal para uma equipe médica de, de, um, enfim, de um estádio tal ter que lidar com uma parada cardíaca, assim, no, espo, no esporte profissional, Talvez um esporte sem profissional e amador seja mais comum, porque não há exames antes, alguém com uma condição cardíaca prévia pode acabar tendo uma parada cardíaca e tudo mais, mas realmente a equipe médica do, a, dos bills do, do Paycor Stadium, os paramédicos da ambulância e do hospital da Universidade de Cincinnati, que eu até fiz questão de destacar na, na ocasião, é um dos melhores daquela região, então teve, ele recebeu o melhor tratamento possível e, e acabou melhorando. E em meio a tudo isso, uh, a NFL confirmou a semana 18, como já era expectativa, mas Bengals e Ravens, que era um jogo que estava na dependência de ser às 6h25 ou às 3 horas horário de Brasília, dependendo do que acontecesse no Modern Night Football, foi marcado de uma vez para as 3 horas. Se os Bengals vencerem, eles são campeões da AFC North. Se eles perderem, aí depende o que vai acontecer com esse Bills e Bengals, que neste momento ninguém tem a menor ideia de
0: como... Não, mas o mais provável é a questão da porcentagem de vitórias. Né? É, é,
1: é, é provável que isso aconteça. Eu vou te dizer que existe uma chance, na minha cabeça, forte de cancelamento desse jogo. Ou de empate. Porque as ideias que estão surgindo... Teve uma ideia que pipocou ontem no, no Twitter via Profootball Talk. Essa é a pior ideia que eu já vi no mundo. Que, assim, ampassando um parece que é uma boa ideia. Mas é o seguinte... Pro Football Talk disse, o Mike Florio né? Disse na rádio 937 The Fan que semana 19, ou seja, semana que vem, final de semana que vem, teria Bengals e Bills, o White Card da NFC e a EFC inteira folgaria. Aí na semana 20, teria o White Uau. Card da EFC e a NFC inteira folgaria. Por que, que essa é uma ideia estúpida? Vamos supor que o Kansas City Chiefs tenha a folga da EFC. O Kansas City Chiefs vai ter duas semanas de folga? Duas semanas. Assim, e aí Bengals e Bills se lascando, jogando na semana anterior, é, é uma vantagem muito maior para a Kansas City nesse cenário, entendeu? Eu sei que não tem como, entre aspas, prejudicar alguém em meio a essa situação extraordinária, mas eu, pessoalmente, acho essa ideia terrível. Terrível. Eu prefiro o um empate entre Bills e Bengals e paciência do que você potencialmente dar duas semanas de descanso para a Kansas City e, e assim, Bengals e Bills não descansando e o resto da EFC inteiro descansando. Sei lá, mas eles jogaram um quarto só. Beleza, mas como que tá a cabeça desses jogadores? E teve a viagem e tudo mais e o estresse que todo mundo passou nessa semana. Então, sei lá, cara, eu, eu não além da NFC, sair bastante prejudicado também no primeiro momento, né? Então, Exato. é assim, fica... Exatamente. Eu sei que a, a princípio parece... É, parece uma boa saída, mas eu, eu sinceramente não, não gosto. Ou, ou, ou dá, dá empate, ou anula o jogo e vai na porcentagem de vitórias, ou você adia uma semana inteira, que já não vai ser mais o caso, né? Que foi o que aconteceu Exato. em 2001. A última vez que a gente teve um evento tão é, extraordinário assim foi o 11 de setembro, e a NFL pulou uma semana. Tanto que tem um, um, um fato muito conhecido que não houve as duas semanas a final de conferência até o Super Bowl 36. E aí na final da UFC, que foi em Pittsburgh, os Patriots viram que os jogadores dos Steelers já tinham a mala pronta para ir para o Super Bowl. Eles levaram as malas para o estádio. Aí o Bill Balachek viu aquilo esfregou as mãos assim. Ah, é? Então tá bom. Então os meus jogadores vão saber disso. E acabou dando ruim e tiveram que desfazer as malas. E desfazer a mala é um saco, hein? Então meus pêsames para aquela galera. Mas enfim, essa é a última vez que aconteceu algo assim. E aí tem essa semana de gordura com o Pro Bowl. Daria para empurrar tudo uma, uma semana para frente. Mas agora a NFL já declarou que vai ter semana 18. Então, essa possibilidade... Por isso que a gente estava levantando essa questão de não ter, não ter confirmação de semana 18. Eu sei que algumas pessoas podem ter considerado putz, mas não é exagero isso aí tal. Tá? O cara tá no hospital, mas uma corrida de Fórmula 1 não é cancelada na sequência, se alguém tem um acidente antes e tá no hospital, e, e etc. Mas não é esse o ponto, tão somente. Não é só o aspecto humano. É a questão de quando vai ter Bills e Bengals. Que agora a gente pode falar um pouco mais sobre, porque, é. graças a Deus, o Damar Hamlin está numa condição melhor, né? Se ele ainda tivesse sua condição grave, etc., gente... que se dane os playoffs de UFC, né? A gente não estaria preocupado com isso, essa é a verdade. Mas agora que, que a gente tem essas boas notícias, dá para voltar a focar um pouco em jogo. E aí eu não sei, Narda, eu não sei o que vai acontecer, cara. Tipo, o que, que que a NFL vai fazer disso aí? É... Porque quando teve a pandemia, lembra que eles marcaram o jogo terça, quarta, mas não foi no final da temporada, assim, né? Não tem não, gordura exatamente. mais de, de, de espaçamento. Então, cara, não dá para saber o que, o que vai acontecer. Agora, falando de, de cenários de playoff, eu tenho aqui abertos os Clint Scenarios da semana 18. Inclusive, eu e Fernando estamos juntos do último Sunday Night Football da temporada, né?
0: Sim, este empolgante Lions e Packers, que aí... Pra não, pra não deixar de cornetar, é, fizeram uma grande sacanagem com o Seattle, né? Por quê? Pela marcação do jogo mais cedo?
1: É, mas por que sacanagem?
0: Cara, porque assim... Não, eu entendo. É... Em condições
1: normais, seria ideal os dois jogos no mesmo horário, que nem a terceira rodada da Copa do Mundo.
0: No mesmo horário. Sim. É, mas a NFL não pensa nisso. Porque Detroit já pode entrar em campo eliminado. E aí. Assim, ah,
1: não, não. Vai encarar
0: Green Bay. Ah, vai, ou oh, se vai.
1: <risos> pra eliminar os Packers? Ah, vai. Não. não, então. O Dan pera Campbell aí, já. já... Ah, não, não é a mesma coisa, você, claro. Você entrar em campo brigando por playoff. Não, então. não é a mesma coisa, mas o ah, Dan é Campbell pilhado, cafeinado, louco do jeito que ele é. Tipo, a gente vai cair, mas a gente vai levar alguém junto. Esse vai ser o, o feeling do negócio. É, eu acho que Detroit, mesmo eliminado, entraria de uma maneira bem... Sabe por quê? Não sei se o fã de esporte reparou, mas este é o primeiro prime time do Detroit Lions essa temporada. Porque Thanksgiving Uau. não conta. É, meio-dia, tudo bem que, entre aspas, é um horário nobre, porque só tem o jogo naquele horário, esse é o primeiro jogo noturno do, do Detroit Lions neste ano, então para vários jogadores aí é muito importante, cara, para um Aiden Hutchinson no seu primeiro ano, que já passa das 40 pressões, está fazendo um ano muito sólido, não vai ser o calor defensivo do ano, porque demorou a começar a render de fato, mas é, é um jogador muito importante já para Detroit, para Jared Goff, Mostrar para a NFL que ele tá vivo. Porque é óbvio que Detroit eventualmente vai ter um novo quarterback. Não acho que ano que vem, mas eventualmente vai ter. Então, para o Goff, esse jogo é muito importante. Para um Amon Hassan Brown, que é um dos mais subestimados jogadores da liga. Mostrar serviço. E que será o
0: melhor wide receiver em campo ah, do Ah, mas liga, isso aí tá? com certeza absoluta. Para o um Jameson né?
1: Williams, que machucou na reta final do college ano passado. estreou recentemente e foi uma escolha de primeira rodada. Cara, para Detroit, esse jogo, para os jogadores de Detroit, é muito importante. Então, acho que mesmo se eles entrarem eliminados... Eles vão querer carimbar a faixa e tirar os Packers. Eu acho, cara. Lógico que não é a mesma coisa, é óbvio. E a tendência é que o, o, o Seattle o Seahawks vença o Los Angeles Rams e os Lions entrem eliminados. Essa é a tendência. E a gente vai passar aqui quais são os cenários. Seguinte, Detroit classifica com vitória e derrota de Seattle. Se Seattle vencer, Detroit entra eliminado. Já era. Green Bay classifica com vitória. Não importa o que acontecer no jogo entre Seattle e Los Angeles. E vale destacar que só tem uma vaga aberta na NFC, que é a sétima. Uh, e é isso, tá? esse é o cenário para os três, se Seattle vencer tem que torcer contra Detroit, desculpa, contra Green Bay, aí Detroit tem que vencer, Green Bay perder e entra o Seattle Seahawks, mas a gente tem outros cenários para essa conferência nacional e conferência americana, porque a folga da NFC, por mais incrível que pareça, está aberta e a NFC East, por mais inacreditável que pareça,
0: também está aberta. Que esforço fez o Philadelphia. É, tá perdeu, certo, o, Jalen perdeu Hurts. o Jalen Hurts. Mas é, então, cara, mas... fizeram,
1: perdeu o Jalen Hurts e o Garden Mitchell mostrou por que ele é da família dos Bret Favre da Shopee, né? Que assim, você compra um Bret Favre e vê um Bret Favre assim, que tamanho <risos> né, não é igual. Tem a parte ruim do Bret Favre. Parece o Brad, tem o carisma, mas tem as interceptações doidada e não tem os touchdowns com frequência. Tadinho do Garden Mitchell, ele é free ano que vem, tá torcendo pra dar certo. Mas aí, perdeu os dois jogos, né? Foi muito valente o Philadelphia Eagles contra Dallas, mas perdeu e depois perdeu de New Orleans em, em casa. E agora, a Philadelphia precisa vencer, mas vai provavelmente jogar contra o um New York Giants, que vai jogar o... Satom bater. Vai colocar um... Outro... Danilo Jones vai jogar no... <risos> de quarterback, <risos> não vai ser não é? essa galera que a gente está esperando, eu acho pelo menos que o, o Brian Debo vai dar contagem de snap para o Daniel Jones e para Keyvon
0: Kevon é, Um parêntese aqui, é, o Brian Debo é o técnico do ano. Né?
1: Ah, é, é o meu voto há algum tempo, eu sei que pode, pode ser o Nick Sirianni, né, se a Filadélfia Philadelphia tiver a folga pela evolução do Jalen Hurts, o Nerdola estava muito forte nessa também, mas Miami derreteu. O meu voto é Brandable, cara. O nossa, elenco dos Giants. Por falar em fazer força nossa, também, é inacreditável, fala certo. cara. É, 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 o, é o colapso do ano e é colapso edição de colecionador, assim. É inacreditável. Inacreditável. Ah, Miami é. tinha 90% de chance de playoff. É, o time tinha 8-3. E assim, é um time melhor do que os Jets Sim. e que os Patriots no, no elenco como um todo. E tava brigando com, a, com, com o Buffalo pela divisão. Perder para São Francisco é normal, perder para os Bills é normal. Agora, correu muito mal contra Los Angeles, um jogo que a gente até fez junto. É... Essa derrota para Green Bay foi bizarra, e aí o Tua saiu de novo com concussão, Bridgewater não fez absolutamente nada e saiu machucado, entrou os Skyler. Então, é uma tragédia esse final de temporada de Miami, e é um colapso, edição de colecionador, assim, que não pode acontecer. E... E aconteceu. Miami não garante mais a, a vaga ba, vencendo. Passar aqui os cenários de playoff da AFC. Daqui a pouco a gente fala sobre folga, sobre divisão, porque ainda tá aberto, mas Miami... Deixa eu achar aqui, nada. Cadê? Miami garante vaga com vitória e derrota de New England. New England joga contra Buffalo fora de casa, mas vai saber como tá a cabeça dos jogadores dos Bills, né? Porque meio que 880, né, cara? Ou eles vão, tipo, jogar pelo Damar, ainda mais agora que tem notícias positivas, ou os caras vão
0: entrar com a cabeça completamente tipo, zureta, e eu não julgo. É, tem, a, tem a, a motivação jogar pelo Damar e tem a motivação Exato. jogar na primeira semana. Mas que
1: ainda está aberta. Porque...
0: Em caso de vitória de Buffalo, não, né? se City tem que perder. Se ganhar.
1: Se ele ganhar, aí está aberto também.
0: E, então... Ó,
1: Buffalo garante a home field advantage com...
0: Ah, por causa da não, certo? Por causa da por causa exatamente da do jogo,
1: né? O Buffalo só garante é... a, a folga independente do, do jogo contra a Cincinnati. E era, tá rezando para os Chiefs perderem, <risos> porque se os Chiefs perderem <risos> e os Bills e os Bengals ganharem, o jogo entre Bills e Bengals ele perde muito em importância para a classificação, porque aí nesse cenário o Buffalo é. teria folga, Cincinnati ganharia a divisão, fim. E aí faltaria definir a folga entre Bills e Bengals, mas sabe Deus o que, que ia acontecer. Mas os cenários para o Buffalo é esse aqui. ó. Vitória e derrota de Kansas City e derrota de Cincinnati, Buffalo tem a folga. Vitória mais vitória contra o jogo hipotético contra os Bengals. Derrota de Kansas City mais vitória contra Cincinnati no jogo hipotético. Então esse jogo pendurado, ele bagunça tudo a classificação da, da EFC. Há, os únicos cenários que podem se resolver nesta semana é se, se Cincinnati perde, não tem mais a folga, independente de Bills e, e, e Bengals. Se Buffalo vence com derrota de Cincinnati e derrota de Kansas City, aí também tá resolvida essa questão. Então, esse jogo tá pendurado, a gente não sabe como que fica a folga da UFC por conta disso. Agora, a sétima vaga tem New England vencendo, entra, ou derrota de Miami e derrota de Pittsburgh com vitória de Jacksonville. Pittsburgh precisa de vitória, mais derrota de Miami, mais derrota de New England. Tennessee só entra com vitória e aí entra como campeão da UFC. Jacksonville ganha a divisão com vitória ou empate, mas Jacksonville pode ir para o white card, tá, gente? Se Miami, New England e Pittsburgh perderem, não importa o que aconteça entre Jacksonville e Tennessee, que Jacksonville entra como white card. É, só 2022 da NFL para presen presentear-nos com Tennessee e ah. Jacksonville na nos playoffs, sendo que, teoricamente, era para ser um jogo de mata-mata pela divisão, né? Mas não é impossível esse cenário, tá? Miami perder, New England perder e Pittsburgh perder. Não é nada impossível.
0: Não. não. Agora, é... é impressionante como o... o dezembro, cara, carimba algumas certezas que a gente tem, né, cara? Quem diria que Pittsburgh ia chegar na última rodada brigando? Quem diria que os Patriots iam chegar na última rodada dependendo apenas de si? É... quem diria que na última rodada ok, os Buccaneers eram favoritos na sua divisão mas estiveram ameaçados de não ganhá-la e quem diria que na reta final Tom Brady e Mike Evans fossem se reconciliar em campo, se reencontrar em campo é impressionante como na hora do vamos ver algumas coisas aparecem assim muito claramente, pro bem e pro mal é, exatamente pro mal Miami Dolphins, pro mal Minnesota New York Jets, Vikings. com
1: a ausência na posição The de York quarterback, né? Porque basicamente os Jets jogaram sem quarterback por boa parte desse ano. E, então, é isso. Uh... Dezembro o bicho pega. É aquilo que a gente tinha falando algumas vezes, né? Que a NFL ela é feita de alguns campeonatos dentro do campeonato. E essa reta final, esse mês de dezembro, depois do Thanksgiving, é outro campeonato. o é um campeonato definitivo por conta dos confrontos diretos que muitas vezes acontecem. Então acabou tendo esse esse resultado que New England... E olha, eu detesto algumas opções que o Bill Belichick fez como general manager dos Patriots. Acho horríveis, várias delas. Mas o Bill Belichick treinador, especialmente no lado defensivo, é o que está sustentando os Patriots dependendo só Nossa de si. E New England novamente vencendo entra. O problema é que aí fica muito difícil imaginar que New England, de novo vai acontecer isso, provavelmente, passe do White Card, né? Porque aí New England pegaria ou o Buffalo, ou Kansas City, ou Cincinnati. E eu acho que não tem, nenhum, não tem time para enfrentar e vencer um desses três oponentes, especialmente no, no lado ofensivo. O Mac Jones até fez um trabalho melhor contra a Blitz na última semana. O Mac Jones entrou o jogo contra os Dolphins como o pior quarterback in rating contra a Blitz. Tinha mais interceptações que touchdowns é, contra cinco ou mais vindo para cima dele, né, a Blitz. E, mas no geral é um ataque muito fraco, né? Muito, muito fraco, dependendo do jogo terrestre, as chamadas são completamente desconexas. Como a gente já vem destacando muitas vezes, e eu já destaquei pro torcedor dos Patriots, que se eu torço pra New England, eu não quero ver esse time dos playoffs, porque vai ser completamente inútil. É sério, vai ser completamente inútil. Tipo, desculpa, mas qual é a chance de New England chegar no Super Bowl? É 0,1%. Só não falou que é 0% porque é esporte. Mas com esse ataque aí pra três jogos fora de casa, na AFC desse ano com o Mac Jones sendo necessariamente o pior quarterback em todos esses jogos, que isso é um fato. Ele é o pior, a menos que o Tyler Huntley jogue, ele é o pior quarterback da ser nos playoffs, com ele entrando. Não resta dúvida disso. Então... É isso. Aí você valida o trabalho do Matt Patricia e o Bill Belichick assim, ó. Falei, ó.
0: Não, isso, é, isso é impossível. Eu ia falar isso agora. O, o, o Bill Belichick já deve ter algumas vezes. Óbvio que ele jamais vai externar isso. Algumas vezes se arrependeu é desse movimento cara. com o Matt Patrícia.
1: o Bilbao é que ele entende mais de, de tática, de defesa, de ataque, do que eu, assim, 100 vezes mais. Se tá escancarado pra mim, pra vários analistas, que o negócio tá muito zoado, não é possível que ele, com 40 anos de, de, de comissão técnica do NFL, não tenha percebido isso, sinceramente. Uma leo, é. lealdade tem limite, né, cara?
0: Exato, 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 exato. O prejuízo é gigantesco, Agora... gigantesco. Agora, cara, é... aleatoriedade, mas dentro do assunto. Kenny Pickett tem um, tem um negócio, hein, cara? Que
1: tá evoluindo dentro do pocket, ele cortou aqueles turnovers meio tontos que ele tava tendo nessa temporada, que parecia ele querendo resolver sozinho.
0: Personalidade é. na hora É, a
1: experiência dia. dele... Uh, como quarterback titular em, na Universidade de Pittsburgh, acho que contou bastante. E comissão técnica, né, cara? O Matt Canada eu não acho que faz um bom trabalho como coordenador ofensivo, mas é o preparo não, do Mike e da cabeça do menino, cara. Porque você perdeu um quarterback Hall of Famer em termos de liderança, porque em termos de jogo, o Ben era uma geladeira duas portas no pocket, né? Eu tinha mais mobilidade do que ele. E eu sou uma balsa. Então... Você tira esse, esse elemento e basicamente acrescenta um calor, o que também não era um calor grande coisa em termos de, de nível técnico e tal, e o time segue brigando por... Eu não digo nem por playoff, tá? Mas por campanha positiva. Pittsburgh pode terminar de novo com campanha positiva, que era algo que parecia que não ia colar, Sim. cara. Claro que a, a volta Sim. do CJ Watt é um tremendo fator, é, esse time tem certo talento, mas quanto tempo que a gente não fala de Pittsburgh aqui no programa? Exato. Só que por outro lado, a gente não pode esquecer E assim, não tô querendo menosprezar O trabalho feito, porque tem muito time que pega esse, Essas equipes e acaba tropeçando Não é isso, mas contextualizar Da mesma forma que eu contextualizo as vitórias do Minnesota Vikings E contextualizo positivamente Que ó, os Giants pegaram os Colts Mas amassaram os Colts Os Steelers Vêm pegando adversários muito fracos Não se complicou, mas cara O ataque de Pittsburgh tem 17 pontos por jogo Nessas últimas três vitórias. É muito pouco. Tá fazendo o seu e tal. Mas Carolina, Las Vegas, Baltimore sem o Lamar. assim Atlanta. Olha as cinco últimas vitórias de Pittsburgh. Indianapolis Atlanta, Carolina, Las Vegas e Baltimore. É só um time na pós-temporada desses aqui. E é o Baltimore Ravens sem o Lamar Jackson. Que é outra equipe. Completamente diferente do... E, e na outra partida que jogou contra os Ravens sem o Lamar. Foi 16 a 14. Agora, sim, Pittsburgh tem mérito de estar tá fazendo um bom trabalho no final do ano. 2-1 em novembro, 3-1 em dezembro. E está na briga de novo por conta disso. Seria interessante ver Pittsburgh na pós-temporada, mas... Qual que bate Chico, bate em Francisco. New England é um golfinho. É pular truru, e voltar para a água. Pittsburgh também. Pittsburgh não tem força para ir longe nos playoffs da UFC. Seria assim, um caso completamente maluco, a menos que a defesa faça um trabalho muito, muito absurdo. Aí você pode virar... Você, Nardo fã e esporte, você mas não tá jogando bem a defesa? Ok, gente, mas tá jogando contra a Carolina, contra a Baltimore, sem o Lamar, contra os Colts, é, é, entendeu? É. Quando pegou Filadélfia Philadelphia na semana 8, tomou 35 pontos. Quando pegou Buffalo na semana 5, tomou 38 pontos. Tudo bem, no tinha o TJ Watt, algum desses jogos, mas sim né? Vamos combinar que não dá pra confiar no... Ué, quando pegou esse Cincinnati, também tomou 37 pontos na semana 11. Então, quando pegar ataques mais sim. fortes, provavelmente só a defesa não vai não vai sustentar. Dito isso, é um tremendo feito, sim, de Pittsburgh. Eu tiro o chapéu para o Mike Tonle, que é um dos melhores senadores da NFL, e eu falo muito isso, faço questão de frisar que eu amo o Mike Tonle. Ele é, espet Ele é espetacular. Narda, seguinte, é espetacular. a partir do momento... Eu acho que, assim, qualquer empresa, se o Mike Tonle não quiser mais trabalhar na NFL, precisa contratar esse cara, porque a partir do momento que você gerencia um vestiário com Ben Roethlisberger, Livion Bell e Antonio Brown e esse vestiário não estoura uma bomba ali Nossa. dentro, e eles não saem na porrada, você merece um prêmio. Esse fato, pra mim, dele de ter segurado esses três, que assim, o Ben Roethlisberger, assim, tem seus momentos, tá? Tem seus momentos, né? sempre foi um jogador difícil de lidar nesse aspecto. O Antonio Brown não precisa nem entrar no mérito, né? Um completo... Assim, Cara,
0: assim, você falou agora de, de Antonio Brown, Há
1: quanto tempo? Um ano. Fez um ano dele, dele tirando a camisa no meio do jogo contra os Jets, Bucks e Jets, jogando a camisa pra torcida e indo embora. Pegando um Uber pra ir embora. Literalmente Exato. pegando um Uber.
0: Mas há quanto tempo? Pittsburgh não tem um...
1: um, ah, um desde o Antônio Brown, mundo. porque aí o Juju foi, foi alçado a é. posto do ad receiver número um e não tem a menor Sim. condição dele ser um ad receiver número 1. Um. Sim. Isso são o quê? Três anos?
0: E olha o time aí, não tem campanha negativa, cara. Pode conseguir mais uma campanha. É inacreditável. Que é, faz uma... não, é assim... É... Isso. E vou dizer mais Se o coordenador ofensivo fosse um cara Que soltasse mais O Kenny Pickett, esse time não teria sofrido Tanto ofensivamente Possivelmente, sofrido
1: Vale lembrar que Pittsburgh tem uma escolha alta Na segunda rodada Que é a escolha que o Chicago Bears deu pelo Chase Claypool Os Bears vão ter aí Provavelmente ou a 33ª ou a 34 Ou a 35ª escolha da, da segunda rodada Que é agora de Pittsburgh Então Pittsburgh vai ter aí Opções interessantes para reforçar o elenco é, eu acho que ainda está bem distante Os Steelers de brigar pela, pela divisão Porque O Cincinnati Bengals tem o Joe Burrow O Lamar Jackson ah, muito difícil Que chegue a ser free agent O contrato dele acaba, mas aí os Ravens Usariam a franchise tag a franchise Existir tag. a franchise tag impede Que ele seja free agent então faz nenhum sentido. A franchise tag foi criada para isso, inclusive Quando a NFL abre o mercado Para os jogadores em 93, ela cria a franchise tag pros Dolphins não perderam o Damarino, pros Bills não perderam o Jim Kelly, pra você ter um instrumento de você segurar pelo menos um jogador que é o mais importante do time. E no caso de, de Baltimore, o Lamar Jackson é o jogador mais importante, vide o ataque de Baltimore. É que assim, o, o Greg Roman não tem mais a menor condição dele seguir chamando ataque. Assim, Uma coisa completamente horrenda, é muito feio, Fato. e eu, eu faria a comparação que parece 1947, mas eu acho que é até um desrespeito com os times da NFL naquela época, porque havia certa criatividade no jogo terrestre e não há com, com o Greg Roman. Os Ravens estão fazendo, sem o Lamar Jackson, 10 pontos, 16 pontos, 3 pontos, 17 pontos e 13 pontos. Virou ataque de Denver em ponto por jogo, basicamente. É muito ruim. E
0: nada indica que o Lamar vai jogar nesse domingo,
1: hein? Não treinou já.
0: Que coisa, né, cara? Até a temporada passada a Lamar Jackson não tinha perdido nenhum tá jogo. Tá
1: esquisito cara. isso aí, hein? Está esquisito.
0: Que coisa, cara.
1: E eu estou preocupado, viu? Porque é lesão no joelho, né? É lesão no joelho. Então não é, é uma situação tão, tão simples assim. Agora, vamos ver o que acontece. Torcendo pela melhor, é um dos jogadores mais divertidos a gente assistir. É... Sei lá, cara, tá esquisito isso aí. Eu não sei como ele voltaria também na pós-temporada, né? Agora, o que Baltimore faz, supondo que ele não esteja 100%? Eu, sinceramente, pouparia ele, cara. Ah, mas e a divisão? Ah, cara. Vai, vai, vai arriscar o Lamar machucar? Não. Pra potencialmente, não. talvez, ganhar Sabe, acho que é muito, muito c. Eu preferiria segurar o Lamar se ele não tiver em mínimas condições de não, não ter outra lesão, porque machucar de novo o joelho aí pode ser bem ruim, não só para o futuro da temporada, mas isso, isso é uma coisa que a gente precisa falar mais, inclusive, né? Gente, não é assim que tipo, só se joga uma temporada e a NFL acabou. Você, ah, o Tom Brady vai aposentar esse ano, então vamos acabar com a NFL de uma vez? Eu não volta mais ano que vem, então tudo bem se o Lamar Jackson machucar. E aí, se ele machucar, como que ele volta ano que vem? dá mais lesão no joelho, não é tão simples assim. Então, sei lá, cara, eu acho que Baltimore tem que pensar com carinho na situação.
0: O episódio, o episódio Russell Wilson mostra que a gente não pode dar certo. Exato, ele tinha
1: machucado o, o, o polegar e a é. já, já mencionou, com a precisão dele nunca mais foi a, a mesma, desde ele ter machucado o polegar no, no início da temporada passada. Né? Os próprios números dele em, em Seattle até, eles deram uma caída em praças fora do alvo, aproveitamento, rating e tal. Então tem, tem esse fator que é muito importante, né não, não achar que são favas contadas e que jogador Acho que a grande lição dessa semana é, jogadores não são máquinas, não são robôs, são pessoas. Exato. E o ser humano é incerto em termos de recuperação, de, de, de lesão, em termos de N coisas que podem acontecer. Essa temporada, inclusive, cara, acho que foi uma das temporadas mais imprevisíveis... Que a gente teve em muito tempo. Foi uma das temporadas que teve mais jogos ruins em horário nobre? Também. Mas foi muito imprevisível, cara. Assim, o New York Giants indo para os playoffs foi algo que pouquíssima gente, acho que nem o mais otimista torcedor dos Giants, acho que podia imaginar. O mais otimista torcedor dos Giants imaginava a campanha positiva. O torcedor dos Eagles, eu acho que dava pra imaginar que dava pra ganhar a divisão. Eu até colocava isso com um palpite. Mas brigar pela folga e ser o último time a perder a visibilidade? Não nesse ponto. É o torcedor dos Packers não imaginaria mais que o time voltaria, cara. E, e quando Fato. o, o Garópolis machuca, a, a impressão que passava é que San Francisco ia meio que cumprir tabela com, com o Brock Purdy. E São Francisco tem nove vitórias seguidas. Então...
0: Agitando aqui, Brock Purdy já está à frente de Trey Lance?
1: Um cabelo sapo. Porque... O grande BO é o preço que foi pago pelo Trey Quando você gasta muito dinheiro em alguma coisa, você vai, você vai tentar até o teu último segundo não ter o sunk cost. Esse, esse que é a questão. Se, se o Trey fosse uma escolha de segunda rodada, sem São Francisco ter subido para pegar e etc., aí daria para inclinar, a, 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 estaria inclinado a dizer que eu falei assim, olha, esse navio tá começando a zarpar. Mas São Francisco gastou muita escolha de primeira rodada pra subir e pegar o Trey Lance. Por conta do potencial atlético dele e etc. Trey Lance foi bem nesse ano? Como que a gente vai falar se ele foi bem, se foi mal? Se ele jogou um jogo num dilúvio em Chicago e meio jogo contra Seattle? Não tem espaço amostral pra saber quem é o Trey Lance. Então, até por conta dessa incerteza, eu imagino que... A menos que o, 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 o Brock Purdy vença o Super Bowl, eu imagino que o San Francisco 49ers abra competição no training camp. E, e se ele ganhar o Super Bowl? Também não garanto 100%. O Baltimore Ravens ganhou o Super Bowl em 2000 com o, o Trent Dilfer e mandou o Trent Dilfer embora depois do, do Super Bowl. Então, não é necessariamente. Nada é 100% na NFL, em, em termos de decisões de elenco. Não é. Porque são pessoas, voltando à a, a temática, não dá pra prever o que elas vão fazer. Não dá pra, a gente não tem a menor ideia. As coisas não costumam vazar em São Francisco, aliás. É uma, é uma diretoria, é um front office, do, do Lynch com o Kyle Sheeran que as coisas muito dificilmente vazam. Pode ser que volte o Garoppolo ano que vem. Eu acho, eu acho que ele vai pro New York Jets. Mas pode ser, não consigo descartar. Derek Carr, daria pra descartar?
0: É São Francisco?
1: Não sei, eu não sei, eu não descarto nada. Acho que a situação está aberta, entendeu? Porque a gente precisa... Tudo depende de como as coisas vão acontecer na pós-temporada. Como o Brock Purdy vai jogar na pós-temporada, ele vai continuar jogando como está, vale lembrar que desde que ele estreou, ele tem o quinto melhor rating da liga. E ele vem sendo um dos melhores quarterbacks para mais de 10 jardas. E ele está rodando o sistema do Kyle e eu vou dizer isso de novo, para não parecer que foi lapso meu ou que eu deixei soltar. Ele está rodando o sistema do Kyle Shannon melhor do que o de Garoppolo. Pelo simples motivo de que ele passa melhor a bola em profundidade que o de Garoppolo. Porque é verdade. Olha os números do Kiro. O que acabou de ter 100 yards. Ah, mas ele tem o McCaffrey. Beleza, mas o Garópolo tinha o Debo Samuel é, e o Pernambuco não
0: vem. Eu acho muito simbólico, cara. O George Kiro eu acho muito Tava
1: apagado, tava apagado.
0: É muito simbólico isso pra mim. Pra mim essa é a grande questão.
1: Ele tá... Porque qual, qual é o sistema, Narda? De
0: repente ele entra e o Kiro volta a ser Sim, protagonista. Sim,
1: qual que é o sistema? Passos. É Kiro e McCaffrey, certo? Olha os números do Kiro Sim. e do McCaffrey. Aí vão falar que é só o Kiro e o McCaffrey. Então por que, que não tava assim com o Garoppolo antes? Exato. Mesmo o McCaffrey tendo jogado pouco com, com o Jimmy. Então não é como se o Garoppolo tivesse tido números extraordinários antes da temporada. Tava sendo o Garoplo de sempre. Que, volto a dizer, é o mínimo que você precisa Pra chegar nos playoffs. O Jimmy Garópolo te entrega isso. Tanto que, se o Garópolo estiver nos Jets ano que vem, eu vou dizer que todas as letras que o New York Jets é um candidato à pós-temporada. Com o Jimmy Garoppolo. É. Agora, o Brock Purdy tá fazendo dele, cara. A gente não pode se apegar pra sempre no estigma no da sétima rodada. Não pode. Vai ficar pra sempre falando que ele foi uma escolha da sétima rodada. Sem, sem olhar o que ele está fazendo na NFL, que são coisas boas, ah, mas ele caiu na melhor posição possível. Ah, o Zé Wilson, como eu já falei, pô. Gert Wilson, com o mesmo sistema de São Francisco. É o mesmo sistema, basicamente. O do Caio pode ser um pouco mais incrementado, mas é a mesma base. Com o Bruce Hall voando no início da temporada. E o Zé Wilson espalhando a farofa. Então, e o Zé Wilson foi escolha de primeira rodada? Trubisky foi escolha de primeira rodada. A gente não pode pegar esse rótulo pra sempre, porque... Nós erramos, os de times fato. erram, às vezes acontece, não é a regra, de um jogador acabar passando batido e cai numa situação muito adequada. E o, e o grande ponto, Narda, é que o casamento do Brock Purdy com o sistema do Kyle Shanahan é muito bom. É muito bom, porque ele trabalha muito... A, a grande virtude do, do Brock Purdy, voltando, eu, eu fiz questão de fazer isso nessa semana que a gente estava sem, sem muito foco no jogo, tal. Eu, eu, eu revi um pouco do Brock Purdy em Iowa State. Ele já passava a bola bem no meio do campo. Então, nesse, nesse cenário, tendo o Kittle ali, tendo o McCaffrey, eu não coloco o Francisco como favorito ao Super Bowl. Mas eu não descarto. Eu continuo não descartando, cara. Com essa defesa, e o mais importante,
0: exatamente.
1: O ataque de São Francisco que venceu o jogo contra, contra Las Vegas. A defesa jogou mal. A defesa tomou um monte de bola em play action, tomou um monte de passe em profundidade. A defesa de San Francisco não fez um grande jogo, não, cara. Foi o ataque que ganhou esse jogo. Foi o Brock Purdy com o Brandon aí passando as 100 jardas, então, e a confiança também é um, fato, é um fator muito importante, Eu acho que isso em qualquer profissão. A confiança do Brock Purdy tá muito alta.
0: É uma história espetacular, cara. É uma história simplesmente sensacional a do Brock Purdy. E dando muito bem é conta isso. do recado. Bom, a gente, a gente... A gente virou aqui uma conversa aleatória, né, sobre é. o NFL, porque... Fui colocando é, um a gente discurso. já falou alguns
1: cenários aqui de playoff, né? mas o grande ponto é que a folga da UFC está completamente incerta. Os Jaguars, a gente já falou o cenário, né? vencer, garante a EFC Sul ou empatando, e garante vaga nos playoffs com derrota de Miami, New England e Pittsburgh. Kansas City, a folga está incerta. Miami precisa vencer e New England perder. Uh, New England precisa vencer ou derrota de Miami, Pittsburgh e Jacksonville vencendo. Aí Jacksonville entra como, como campeão da divisão e New England entra como wild Card. Pittsburgh precisa de vitória e derrota de Miami e New England. E Tennessee precisa de vitória e aí vai como campeão de divisão. Na NFC a gente já passou cenários também, né? Detroit, Green Bay e Seattle. Detroit só passa com vitória e Seattle vencendo Los Angeles mais cedo. Os Packers passam com vitória independente desse outro resultado. E Seattle só pode passar com vitória e derrota de Green Bay. Então precisaria vencer os Rams e os Packers perderem para os Lions. A folga da, da NFC a gente consegue decidir, vamos dizer assim, né? Aí fica é. assim. Filadélfia garante a folga e a divisão com vitória. Garante a divisão com vitória. A folga, Filadélfia garante com derrota de Dallas e derrota de São Francisco também. Mesmo se Filadélfia perder. A divisão garante também com derrota de Dallas sobre os Commanders. Independente se vencer ou perder. O Dallas Cowboys garante a folga. Vou refazer, vou refazer essa frase, hein. O Dallas Cowboys garante a folga é, com Vitória mais derrota de Filadélfia contra os Giants, que provavelmente vai ser o elenco B dos Giants boa parte do jogo. Mais derrota de São Francisco que garante a divisão com Vitória e derrota de Filadélfia. Filadélfia tem que perder e Dallas tem que ganhar para eles ganharem a divisão. São Francisco garante a folga com Vitória e derrota de Filadélfia. Se São Francisco perder e Filadélfia perder e Dallas ganhar, como eu falei, a folga é de Dallas. E é isso, né? E Minnesota está Minnesota travado como número 2 ou número 3. Minnesota não Exato. tem um confronto direto, seja contra Filadélfia, é, porque perdeu na semana 2, seja contra São Francisco, por conta do resultado dos jogos em comum.
0: O Pro Football Talk... É... Postou há pouco que está aguardando fortemente que a NFL anuncie hoje que a partida entre Bengals e Bills será declarada como no contest, ou seja, como se fosse uma partida anulada.
1: Eu acho que vai ser isso, cara. É. Eu acho que vai ser isso. E aí vai na porcentagem de tudo aí, né? E Exatamente. vou até abrir aqui. Em um termo que Fernando, os Fernandos gostam muito, tie-break. <risos> Mas esse da NFL, seguinte,
0: então vai começar três, a três ou Brasil, mais times,
1: Hat to head aí não vai ter a partida. Então, o critério seria melhor porcentagem de vitórias em jogos em comum. Depois, melhor porcentagem de jogos dentro da conferência. Um desses dois aqui vai decidir a folga e o chaveamento um, 2 e 3 da EFC. Eu acredito que a NFL meta o louco e fale, anulou, não teve jogo. Porque no baseball isso acontece, tá? Existem casos de temporada que os times não fazem os 162 jogos. Que acaba não tendo tempo de, de remarcar, o time já tá eliminado e tal, e aí vai na porcentagem. Então, imagine, eu, se eu fosse o Roger Goodell, primeiro que eu ia ser uma pessoa muito feliz porque o Roger Goodell ganha muito dinheiro. Começa por aí. Segundo, que eu tomaria essa decisão. De anular o jogo e vai na porcentagem. Ou, na verdade, tornar o um jogo nulo, né? Que aí você descarta o que aconteceu no primeiro, no primeiro quarto entre, entre Bengals e Bills. Vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, o podcast já vai estar no ar quando essa decisão for tomada, né? Imagino que... Acho que até amanhã, sexta-feira, essa decisão sai, Narda. Acho muito difícil que... Que a rodada aconteça no... Que Kansas City jogue sem saber o que vai acontecer, sabe? Exato. exato. Então, é isso. Falando em Kansas City, vamos passar o calendário? Vamos. Sábado.
0: Sábado. 18 horas. ESPN2, Star Plus, Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders. Las Vegas... Fim de festa total. E Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars, valendo muito. Jacksonville que vai com Josh Dobbs, nada de Malik Willis. Quem diria, Tennessee. hein, que não
1: era uma ideia boa colocar Malik Willis como reserva imediato? Parabéns, hein, <risos> Tennessee Titans. Perceberam isso aí na semana 18, é, gênios. O,
0: Vrabel, o, Vrabel, o Vrabel dessa vez...
1: Não, mas não era muito bem, escancarado cara. isso, não tadinho. Ele não tinha condição de ler a defesa da NFL. Putz, cara, nas, assim, no calendário fraquíssimo que ele teve no college, ele tinha essa dificuldade.
0: Imagina né, NFL, mas enfim, segue, nada Domingo, 3 da tarde, New England Patriots e Buffalo Bills. New England, por incrível que pareça, controlando o próprio destino contra um Buffalo que luta pela folga e que está ainda, obviamente, abalado, porém, porém, mais tranquilo com a situação do seu companheiro, Damar Hamlin. É, nesta quinta-feira, inclusive, houve uma videochamada do pai do Hamlin com todo o staff, todos os jogadores, todo o grupo de Buffalo, tranquilizando, dizendo que as evoluções acontecem. E depois veio essa nota de Buffalo informando que aparentemente está neuro neurologicamente intacto o Damar Hamlin, o que é Leonardo, uma grande notícia. No mesmo é horário. maldade
1: falar que o mais difícil 3... para mim New England é justamente depender de si? Eu vou frisar novamente que Cara. New England não classifica só ganhando, tá, gente? Então, você, torcedor dos Patriots, tem esse cenário na mão, porque de coração é difícil saber o que vai acontecer. Derrota em Buffalo, mesmo com os Bills abalados e tal, é a lógica. Então, New England Sim. classifica com derrota de Miami sem o Tua, derrota de Pittsburgh contra o Cleveland Browns, que é um jogo que provavelmente o Cleveland vai entrar com tudo para eliminar os Steelers, e vitória de Jacksonville, que também é a lógica. Eu vejo essa possibilidade acontecendo. Te falar que eu acho mais provável os Patriots classificando com derrota de Miami, derrota de Pittsburgh, vitória de Jacksonville e derrota dos Patriots do que vitória dos Patriots. A depender, claro, como vai estar a cabeça dos jogadores dos Bills, né? Que nessa altura do campeonato, só temos como especular.
0: É. Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, três da tarde. É, aqui, é, agora que a gente imagina o que vai acontecer é, a questão da divisão, né? entre Baltimore e Cincinnati, Baltimore ainda sem o Lamar Jackson, New York Giants e Philadelphia Eagles, 6 da tarde na ESPN2 e também no Star Plus, Dallas e Washington, 6 e 25 na ESPN4, e o Sunday Night entre Detroit Lions e Green Bay Packers, jogo de extrema rivalidade, que como dissemos, dependendo do resultado de Seattle à tarde, Detroit pode entrar já derrotado, eliminado, mas tem a questão da rivalidade tentando evitar os playoffs de Green Bay que se se classificarem será mais aliás, a temporada é cheia de grandes histórias, essa Sem aqui dúvida. será mais uma, né? Temporada extremamente turbulenta de Green Bay se entrar assim como Pittsburgh é na força da camisa, Ó, cara.
1: Sobre a EFC North, se esse jogo for adiado quer dizer, é, anulado Tiebreaker, dois times. Head-to-head, -head, se Baltimore ganhar, ficaria com, com Baltimore, o tiebreaker. Se os dois times tiveram o mesmo aproveitamento. Porque Baltimore venceu o primeiro jogo. Depois, divisão. E aí, uh, deixa eu pegar aqui como está a classificação certinho. Mas é isso. Vale, vale lembrar que Baltimore venceu a primeira partida entre Ravens e Steelers. A gente também transmitiu esse jogo. Foi um, um Sunday Night Football. Cincinnati tem 11-4. Baltimore tem 10-6. E aí Baltimore iria para 11-6. E Cincinnati ficaria com 11-5. É. Aí aproveitamento de Cincinnati seria melhor, né? Sim. E, rapaz. Para Baltimore isso não Tá vendo? Caminha para não jogar o Lamar Jackson nessa partida, né? Sim. Se não, sair não que que... Jogar, que esse jogo for anulado e aí a porcentagem de vitórias vai ser a determinante, aí não tem como o Baltimore chegar. Então, com isso, eu pouparia o Lamar Jackson no domingo. Porque não tem como ficar a mesma campanha, né? Se ficaria com 11 e 5 e Baltimore ficaria com 11 e 6. 11 e 5 é melhor que 11 e 6. Em aproveitamento. Mesmo que o hat -to hat seja para para Baltimore. Então, a ver o que acontece nesse aspecto. Mas muita coisa aberta ainda, né? Acho que é a semana 18 mais aberta, até por conta tudo, de tudo isso que aconteceu. Onde você estava no calendário, Nardo? Eu te interrompi? Acabou, né? Não,
0: acabei. Olha aqui, ó. Pro Football Talk agora. Current information we have. Bills Bengals won't happen. NFL is currently figuring out how to configure the AFC playoffs without that game.
1: Porcentagem de vitórias. <risos> isso que eu não estou entendendo qual é.
0: A... É, mas aí eles colocam uma pergunta aqui. Could a next team be aided to eliminate the bye week for the number é. one seed? <risos> aí, aí, eu... aí, aí vira. Colocar um oitavo time e eliminar o bye na primeira semana. É aqui a pergunta, não é uma afirmação. Aí vira Ferge, hein? Ah,
1: aí semana. vira a Federação Estadual de, de Futebol do Rio de Janeiro lá, né? Aí, putz, os aproveitamento, cara, daqui a pouco vai começar assim os tweets, Ita SP, o que a NFL tem que fazer <risos> para calcular, Ai, calcule Deus. o aproveitamento de vitórias de, ben... de Bengals, Bills e Chiefs, considerando os tiebreakers, tipo, vai virar questão de vestibular
0: daqui a pouco, cara. Não é, é muito forte a tendência de que deem um jogo É, eu lado. acho É,
1: eu acho isso.
0: E aí esperamos que o bom senso prevaleça. Eu acho
1: isso, cara. Porque essa ideia doida aí do joga a NFC uma semana, joga a EFC na outra, aí vira bagunça, porque eu fal... é o que eu falei, se Kansas City tiver a folga, os caras vão folgar duas semanas, o Marromos vai pra, pro Caribe. Vai que você quer pegar o Marromos depois ele ir pro Caribe? É. Eu não quero. Entendeu? Aí é sacanagem com o resto da IFC e, e com Bills e Bengals, Sem que dúvida. vão ter que jogar, teriam que jogar nessa semana, enquanto o resto então o Justin Herbert tá lá, tirando espinha, fazendo uma limpeza de pele, e os caras jogando. Eu acho essa ideia pavorosa, sinceramente. É muito melhor anular esse Bills e Bengals. E te dizer que eu acho que os times vão concordar com isso. Eu acho, cara. Pelo, pela, é. pelo, 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 pelo sentimento de. É, por duas coisas o sentimento de camaradagem que a gente viu entre os técnicos de Bills e Bengals, entre o Zach Taylor e o Sean McDermott, nessa semana e no campo. Espetacular. Porque, diga-se, o protocolo padrão é aquece cinco minutos e voltamos. Inclusive, quando o Ryan Schaeser teve aquela lesão grave, foi o que aconteceu. Aí, como foi uma situação muito extraordinária, as coisas foram se desenvolvendo, a NFLPA foi conversando com o Goodell, e os times foram para o vestiário, e aí acabaram anulando a partida. Foi a melhor decisão possível. Anulando não, né? adiando a partida. E o outro ponto é que a família Pegula, dona dos Bills, e o Mike Brown, dona dos Bengals, me parecem o tipo de pessoas que não encrencariam com não ter esse jogo. Pelo histórico. Me parece. Não sei. É uma impressão minha. É, talvez se fossem outros. Se fosse o Dan Snyder, por exemplo, aí eu estaria num outro polo, né? Eu já ia falar que o Dan Snyder meteu louco, ia querer ter jogo, papá, dinheiro, ingresso. Mas no caso de, dessas, uh, desses dois owners aí, desses dois proprietários, uh, a família pegou o Leo o Mike Brown, imagino que, que não seja problema anular o jogo. É a melhor decisão possível. Eu espero de coração que essa seja a decisão adotada, porque disparado é o que menos gera BO. Claro que não é o ideal, porque aí algumas coisas não podem ser alcançadas, que nem eu falei, Baltimore não pode alcançar Cincinnati... É, a folga ficaria uma salada, porque por exemplo no NFL Guizes aqui, que é o nosso sistema oficial não tem ainda o Common Games Record que é a campanha em jogos em comum, não tem porque tem que esperar a temporada terminar então tipo é... vai ter que esperar, cara ver o que vai acontecer em relação a isso, mas acho que o correto seria anular e ir por porcentagem que é uma coisa que o beisebol já fez algumas vezes
0: muito bem, hein? Vamos, Vamos nessa, então? Encerrando aqui mais um Semana NFL. Quase uma hora e dez, hein, cara? falou uma roda hoje. Mas a situação merecia. É a semana final é o alívio pelo Damar Hamlin. Viva Damar Hamlin. Um beijo, Antônio Curte. É isso. Estou
1: sabe? em Raiders e Chiefs no, no sábado, às seis e pouquinho, mais ou menos. Espero vocês. É o primeiro jogo dessa semana 18. O Kansas City, se vencer, eu não sei o que acontece. <risos> A gente fica na dependência do sorteio da Telecena no domingo à noite. Aí o no NFL, por exemplo, assim, ó, a folga da NFC vai ser determinada pelo sorteio da Telecena e se tiver empate, pelas Rodas da Fortuna. Pensou que coisa extraordinária?
0: Isso.
1: É... E aí no domingo, a a gente já sabe o que vai acontecer, porque na NFC, estou no Sunday Night Football entre Detroit Lions e Green Bay Packers, os Lions podendo entrar eliminados ou vencendo, classificam os Packers independente do que acontecer vencendo, classificam, o jogo é no nosso querido Lambeau Field certo? Fizemos o seu que podíamos e suas preces nossas preces, sem dúvida nenhuma, fizeram tudo bem que podiam e graças a Deus o Damar Hamlin está melhor e a gente pode focar no, na parte esportiva da NFL. Obrigado ao fã de esporte e agradecemos também a paciência pela, pela demora do podcast, bem que vai sair quinta-feira como
0: normal né? É isso, ah, que vai bom. acabar saindo na quinta
1: e... é isso, semana que vem tem mais com a prévia do, do White Card ou a prévia do White Card da NFC <risos> a depender é... do que a Ferge é... decidir nas próximas horas Não,
0: por favor é... vamos esperar que aconteça o bom senso que o bom senso prevaleça Valeu demais, valeu gente, obrigado pela companhia. Esse foi mais um Semana NFL. Viva da Mar Hamlin! Graças a Deus, tudo caminha para o melhor. Tchau!